0: Počúvate Fan v podcastoch. Nedelá
1: talk Show so Začína sa nedelá Talk Show. Už v tejto chvíli v Fan rádia sedí môj dnešný host alebo hostka... Emma Tekeliová. Vítaj, Emma. Ahoj.
0: No čo, ja som rada, že sa vidíme po neviem koľkých rokoch naživo. A, po, a pozdravujem poslucháčov a verím, že aj oni majú takú radosť, keď stretnú bývalého priateľa alebo kamaráta. Takže myslím si, že táto doba. Na... Ty si
1: teraz povedala, to, že čo, na... čo sa hovorilo o, me, o nás, že by sme bývali priatelia, hej, <laughs> Áno, tak mali sme s čosi so sebou, ale tak ja som ťa mal na plagáte. A a ja som
0: to vedela, áno.
1: <laughs> no ale vieš čo, ja, pamätáš sa, keď som ti minulé niečo povedal v telefóne, ty sa reho... Hotala, že ty si žena so slubnou minulosťou ano, ano, aj ano. budúcnosťou, ale ja, kým prejdem k takej tej, tvojej úplnej novinke, ktorá je na svete prakticky v týchto dňoch, myslím na tom knižnom púlte, tak povrtajme sa naozaj v tej minulosti, lebo toto som sa ťa vždy chcel opýtať, ako to bolo, tak postupne idem. Ty si normálne, taká tá tvár toho slovenského modelingu z tých 90. a 80. rokov, ako to vtedy fíčalo, že, lebo dnes sú rôzne scoutingové, modelingové agentúry, ktoré chodia po školách a, a robia súťaže. Ako niekto prišiel na to, že o, po ty moja sem, že budeš modelka?
0: Ja musím povedať, že vždy, keď spomínam na tieto časy, tak je to pre mňa, ako rozprávka, alebo mám pocit, že to nebolo v 20., ale v 19. storočí, že to bolo veľmi dávno a to práve preto, že už prebehli aj tie politické zmeny a že celý ten náš svet je niekde inde. No ale ja som sa stala modelkou úplne prozaický. Ja som išla na diskotéku, mala som minisukňu, tancovala som a didžokej. Okay, proste... Pustil skladbu a prišiel za mnou a spýtal sa ma, či by som nechcela robiť modelku.
1: A to sa vtedy tak balili babi, nie? Áno.
0: A ja som si práve myslela, že tak to je taký trik, aby ma teda zbalil, tak som povedala, že nie. A on mi povedal veľmi seriózne, že on je dish jockey, ktorý ozvučuje modné prehliadky a že teraz hľadajú nové tváre, takže by bola šanca.
1: Tak si povedal, čo znova, že tak, tak dobre, alebo...
0: No, tak potom prišiel za mnou ešte asi dvakrát a vypýtal si telefónne číslo, tak potom som mu... Asi mohla...
1: nie mobil, že? No, asi <laughs> nie je mobil. Skontroloval svoj Instagram? Áno,
0: Instagram <laughs> nebol, Facebook nebol ani mobil, takže musela som mu dať pevnú linku, pravdepodobne som mu ju dala a on bol dokonca taký zanietený, teraz neviem, či vo mne videl ako talent, alebo ma chcel naozaj zbaliť, ale proste prišiel pre mňa autom na Simke, čo vtedy bolo Simka, tú, tú wow. sexové auto a on ma vlastne odviezol do tej redakcie Móda.
1: Ty si sa s ním potom ešte niekedy v živote stretla, že díky bracho alebo že aj niečo bolo?
0: No, on ma predstavil v tej redakcii časopisu moda. Tam mi kázali, aby som si umila make-up a vyzula tie štekle, čo som mala na no, a, jasná, Ja jasná. som prišla vyšistána, to teda, samozrejme. No a tam ma nechali tak chodiť správa do sprava správa do lava, si ma obzerali ako tovar a potom povedali, že dáme ti vedieť. No a ja som teda smutná odchádzala takou dlhou chodbou, bolo to na Pražskej a stretla som tam pána, ktorý tak rošafne na mňa pozrela hovorí, ja aj, ty si tá nová. A tak si ma znova obzrel a povedal, teba budem fotiť. A to bol Karol Kálaj.
1: Karol Kálaj. <laughs> veľká legenda, s tebou veľmi spojená, pretože tie najväčšie tvoje také tie známe fotky, že ty si máš C40 tituliek, čo teda akože nedá sa povedať, na tú dobu alebo vôbec, to je veľa. Bolo spojené práve s pánom Kálajom, starším.
0: Áno, vlastne to bol
1: uh, Legenda, legenda. Áno,
0: legenda. Hej, Aha, hej, hej.
1: Okay. No dobré, ale tak sa ti ozvali tým pádom asi, hej, že či zase ti vole na pevnú linku. Že, no,
0: že... uh, oni mi zavolali na pevnú linku a povedali mi, že teda, aby som prišla na skúšobné fotenie svadobných šiat a tam už bol kálaj a už som pochopila, že to je ten pán fotograf. Hej.
1: Inak to som netočil, že za tvojou kariérou je naozaj taký príbeh ako z nejakého amerického filmu. A teda vráciam sa k tomu, čo sme sa rozprávali pred chvíľkou, že. Teba si vyhliadli na diskotéke, nejaký DJ ti povedal, že si vhodná na modelku, ale čo si chcela pôvodne naozaj robiť? Lebo dnes je také, že dievčatá aj tak tušia, že dobre vyzerajú, že by teda mohli byť modelkami a potom teda, keď si u nejaká tá agentúra zoberie pod svoje krídlo, tak už sa deje to, čo sa deje v tom modelingovom priemysle. Hovorím, to je už iný svet. No. Ako keď sa ma pýtaš, sa pýtal, ten môj
0: starý svet, no bože, chráň, aby som robila modelku. Veď modelky ani neexistovali. A,
1: rodičia to toto cituješ matku asi, a, ne, alebo otca.
0: No nie, lebo ja som študovala prvý rok na práve. Uh-huh. Ináč som skončila teda právo. A samozrejme, že otec to nerád videl, tako, že niekde idem do nejakého modelingu a, a proste líčiť sa a fotíť sa. Ale brali to tak, že keď to po pritej škole budem zvládať, že OK, no mala som prospechové štipendium, tak mi to trpeli.
1: Ja je že vlastne, že bolo tým pádom, ako učiť sa, učí.
0: A ešte som nejakú korunu za A to
1: prejde, snáť, no, Dobre. A teda viáš, keď si pri tých korunách, čiže dalo sa vtedy živiť tým modelingom, alebo uh, bolo vás tak málo, že iba tých pár sa tým živilo.
0: No nás bolo na Slovensku asi 5, ale to boli hlavne tie dievčatá, ktoré fotili do tej módy, uh-huh. a potom bolo ešte pár ďalších dievčat, ktoré robili aj módne prehliadky. A a za modnú prehliadku sme mali 200 korún.
1: Ale počkať, to bolo celkom akože... To dom... bolo
0: celkom slušné. slušné. Napríklad, keď obchodný dom robil v priebehu dňa 6 módnych prehliadok,
1: tak. tak otec musel nakoniec povedať, že kúrnik šo povedal. Otec
0: mi požičal aj Travanta potom.
1: Mali ste Travanta?
0: Áno, sme Travanta. tak mi požičal, aby som mohla ísť na tú modnú prehliadku Travantom, ale nie, to vtipkujem. Jednoducho, bolo to nárazové, tak ako je práca, Jasné. modelky, ale bolo to ako v rámci toho, že som študovala, tak to bolo také mega. ako mega. Majka.
1: Inak, prepáč, že vieš, tak odbočujem od týchto, a že mali ste Trabant Kombi alebo Limousine. Lebo... Mali
0: sme limuzínu.
1: Wow, Ej, to sa mi vždy páčilo názov, že Trabant limuzína, vieš? <laughs> Proste, hej, Tak si na tej limuzíne došla 6 prvý za 10. To sú krásne vtipné časy, ale boli aj takéto, že aj české, taká skupina, že české modelky, A či čes... si sa poznali, boli ste ako konkurencia, alebo ste sa niekedy aj na niektorých takých. Určite
0: áno, lebo však sme žili v Československu. Československu. Áno, takže ja som mala dokonca to šťastie, že som sa dostala do tejto prvej ligy, hm. ako sa to praví. A robila som s týmito Češkami, alebo Pražačkými, sme ich volali Pražačky, tak Jasne. s týmito Pražačkami sme robili aj zahraničné modné prehliadky, ale samozrejme tu na v tom našom RVHP okolitom svete, takže pre mladších poslucháčov, <ládzajú> to bolo Maďarsko, DDR, celý sovietský zväz. sme prejazdili a proste m, dokonca aj z nejaká Juhoslávia tam bola.
1: Ty si teda bola aktívna modelka, naozaj veľmi aktívna, ale ten modeling si potom tak nejakým spôsobom ešte uh, prenesla aj do organizovania a po, teda hovorím po revolúcii keď si mala, neviem, či dobre hovorím, modelingovú školu alebo agentúru.
0: Viem, na čo naražáš. Že... Nie, 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 to nebolo, nebolo v rámci modelingu. To bolo v rámci, dá sa povedať, obdobia, kedy som už aj prišla do televízie a ja som robila aj v televízii a stále som robila ešte s módou. A my sme s priateľkou Janou Jelenajkovou, ktorá bola tiež modelka, založili experimentálne štúdio mody. Toto. A znova sa vraciame dozadu, že to tak zaprášené, ale je to tak, že kedy si, si nemohol ísť do obchodu kúpiť džínsy, nemohol si si kúpiť nejakú flakatú košelu, alebo, alebo proste nejakú super sukňu, alebo niečo, tak väčšinou dievčatá, mami šili. A potom bolo niekoľko nadšencov, alebo dosť ich bolo, ktorí to všili aj medzi sebou predávali a uh-huh. chceli sa s tým aj pochváliť. No a my sme práve vymysleli tú platformu, že sme oslovili týchto mladých tvorcov a robili sme modné prehliadky.
1: Inak musí musím povedať, že teraz po XX rokoch uh, je to ak- tak trošku späť, vieš, že v podstate zase ide takáto ručná výroba a dokonca je to cool mať ako keby takúto kusovku ušitu niekým a dokonca je už taký nový trh na toto celé, takže vlastne ste predbehli dobu, ale počuj, keď si naťukla tú televíznu prácu, to je tiež taká dosť zaujímavá vec, lebo takto dnes ako sú podcasty a už YouTube a tak ďalej a tak ďalej, tak moderátorom je Kto chce, od dnes je niekto moderátor, ale v tých vašich časoch to bolo celkom hardcore, akože vôbec sa dostať na obrazovku. Ako ty si začala koketovať s tým, že chceš ísť vôbec na obrazovku, ako sa tam dostala? Lebo to bolo tiež takové, že zrazu sme ju uvideli, tú modelku z tej obálky, sme videli, ako tam číta správy.
0: Vôbec to nebolo také jednoduché, akože dnes prídeš, tak klopeš na dvere, alebo urobíš si nejaký kanál na YouTube. Bolo to jednoducho tak, že si to buď musel chcieť a sledovať, či bol nejaký konkurs, alebo mne sa to pošťastilo úplne iným spôsobom, pretože ja som vôbec nemala ambíciu ísť do televízie. To ma ani nenapadlo. Ja som si myslela, že budem robiť alebo sú, môj otec chcela, aby som bola súdkynia. Proste seriózne povolanie. A
1: ty si to aj mala tak v sebe, že, že budeš to právnička? Neviem, ja som, bola,
0: ja som bola strašná jednotkárka a bola som strašne poslušná. Uh-huh. A môjho otca som mala ako absolútny vzor, idol vo všetkom, takže ja som ho poslúchala a myslela som si, že tak to má asi byť. No, ale stalo sa tak, že som mala kamarátku, ktorá chcela byť herečkou, skúšala to na herectve. Proste, ona bola taká ako by iného sveta, mňa to oslovovalo a jedného dňa mi zavolala a povedala, že čítala inzerát, že slovenská televízia vypisuje konkurs na hlásateľky a keďže ona robila v rozhlase, tak mm. ona mi povedala no pozri sa, vyzeráš dobre, ja ťa na to pripravím. No a stalo sa 3,5 tisíc uchádzačov
1: 3,5 tisíc.
0: tisíc. uchádzačiek teda, áno. A neuveriteľné množstvo všelijakých testov, vrátane tých politických. To bolo neskutočné sito, no a tak neviem, dodnes.
1: Do, ako, do... ako som
0: to vyhrala, ale viem, že keď som prišla domov a v schránke som našla ten list, že teda... To
1: sa listom pekne. Ako áno, oznamilo, listom dobre. oficiálne
0: oznámilo, tak môj otec sa na mňa pozrel, to vidím ako dnes a povedal mi a to si chceš celý život iba
1: pudrovať nos. Pred chvíľkou sme spomenuli, že si vyštudovaná právnička a niekedy si to aj využila, použila?
0: No, myslím si, že som to využila len v rámci toho, že mám takú, také nejaké právne IQ, hmm. lebo to tak do človeka nasiakne v rámci toho, že keď je nejaká zmluva, alebo autorská, alebo akákoľvek, tak ako viem sa v tom orientovať a čítať tie zmluvy. Ale my ostatní,
1: in... kde nám dajú prst, že to podpíšte, tak my to podpíšeme, tak ty sa tak, ještě tak, <laughs> tak... Akože očkom. Pozrieš, čo Á, píšu, no, hej. asi tak. Okay, asi okay. tak. No dobre, takže to je asi taká, taká pravnička, ako ja som strojár. A poďme teda, uh, televíziu máme a začali sa tam diať aj tieto veci, akože štúdio. Ale myslel som, ja si fakt spomínam, že vy ste organizovali nejakú súťaž, hľadali sa modelky alebo niečo také.
0: Ono to tu v živote chodí, veď to poznáš, že vlastne keď si už v tej branži a ja som bola vlastne aj v televízii, aj stále spojená s tou módou, tak sa tu začali diať veci a hlavne pred a po revolúcii. My sme mali to štúdio módy, ktoré sme založili v roku 1986, mm-hmm. takže to už sa tak schýlovalo a prichádzali sem v tom 89. a v 90. roku zahraničné agentúry, ktoré hľadali tváre.
1: A videli ten potenciál, že, že tá východná Európa, Slovensku špeciálne... Vtedy, vtedy
0: že... špeciálne letili tie slovanské typy, takže získali na nás kontakt. My sme dokonca vycestovali vtedy do Paríža, boli sme tam mesiac na stáži. Ako to teda vlastne vyzerá v tom právom modelingu, uh-huh. ktorý my sme tu samozrejme nepoznali. Takže to nás tam naučili, ukázali nám agentúry a čo sú to bukery, ako to funguje s tými klientmi a fotenie a tam som vtedy v Paríži stretla dnes už veľmi známeho fotografa Roberta Vania, ktorý dnes už je teda náspäť v Prahe, to inak Slovák, tak on tam vtedy v Paríži... Bol ako
1: emigrant. Hej. Bol ako
0: emigrant, robil výzažistu a kaderníka. Áno, hej. áno
1: ale to aj v Amerike žil áno. nejaký ten čas. Hej. Ja, ja sa dokonca teraz s Robom tak poznávam, že by sme sa určite aj pozdravili. Veľký človek a autor mnohých takých tých ikonických fotiek, ktoré možno človek keď ani nevie, že, že on je autorom takých tých fotek, ktoré človek pozná, alebo sú to také, že fakt, vieš, tá, tá tieňová, také tie, tie, tie veci. Dobre, tak poďme zase o, o krok ďalej, čiže tento modeling, e, naučili ťa to, tistocem to sem priniesla, robili ste vla, keby vlastnú aj súťaž, aj teda... Školu, talent, modeliek, školu modeliek, súťaž, proste, uh-huh. to
0: sa jednoducho nabalovalo a hlavne po tej revolúcii, neviem, či si pamätáš, každá chcela byť miska alebo modelka. Ja som mala známych, teda kamarátov, otcov, ktorí mali peknú dceru a oni jej dali na narodeniny, je dali urobiť buk Okay. I keď vedeli, že sa modelkou nikdy nestane, ale on ako otec si tým splnil sen, že má peknú ceru, čiže tie dievčatá proste boli potom neuveriteľne hladné a uh-huh. my sme im dávali aspoň také základné noty, aby vedeli, čo to znamená byť modelkou,
1: musím prepačiť, že do toho skáčem. Pamätáš sa, že vlastne Ivana Christová, to bolo nektý naprelome tých systémov, ona vlastne ako Slovenka vyhrala tú československú súťaž a to bolo také veľké, že vlastne možno takéto sebavedomie slovenských dievčat narástlo, že dostať sa do takého veľkého sveta. Lebo to bola asi aj prvá taká miska, ktorá bola tak veľmi v médiách a že ju bolo tak vidno a že vlastne tá Christová to tak trošku naštartovala, že, že tie dievčat chceli byť mo, Či nie? Že milím sa?
0: Nie, nemilíš sa, ja len tak teraz spomínam, lebo práve v tej novej knihe, o ktorej budeme neskôr hovoriť, tak tam som si tak dozadu 20 rokov zaspomínala a musím povedať, že Strašne málo si pamätáme, čo bolo pred 20 rokmi. A teraz si povedal o tejto miske, no to bolo možno hádam aj...
1: 30, 30 35. Hej, mh, áno, takže, áno, takže strašne, dá,
0: áno. strašne ten život je rýchly a teraz máme tak neuveriteľné množstvo informácií, že vlastne vytesňujeme to, čo bolo a, a pospomínať si na tie časy, tak to je také nejaké pohľadenie.
1: Rozprávali sme sa o tvojej modelingovej aj televíznej minulosti, ale konečne sa dostávame k meritu veci, teda k tomu, že píšeš knihy a kde si teda v sebe našla taký ten spisovateľ? kgen. Ne našla. A zase ťa niekto Zasa,
0: prinútil. Ale neprinútil, zase ťa zastavím, lebo ja dostávam väčšiný také otázky, že ako som si vystávala kariéru. A toto vôbec nie je pravda. Ku mne to prišlo vždy úplnou náhodou. a Náhody
1: neexistujú. neexistujú. A
0: ešte musím povedať, že ja vôbec nie som taký extrovert a nemám také ego, že wow a teraz budem modelka a wow teraz budem moderátorka. Vôbec nie. Ja som práve naopak, môj otec ma učil pochybovať, pretože on tvrdil, že inteligentní ľudia o sebe pochyba bojú, pretože majú toľko informácií a majú takú pokoru v sebe. Takže myslím si, že u mňa to bolo presne naopak, že ja som sa vždy k tej profesii musela nejak aj tak vnútorne prehrísť, aby som tam objavila to svoje sebavedomie. No a pýtaš sa na knihy. Opäť to bola náhoda. Ja som v televízii moderovala takú reláciu, volala sa Stop Time. Tam sme mali také, kultúrne akcie, premiéry, kinopremiéry a proste koncerty spevákov a podobne. Bolo to také ako pozvánky sme dávali. No a aj knižné novinky a ochorela nám produkčná a tak ma poprosili, že ja bývam blízko toho vydavateľstva, ktoré nám tento raz chce poslať knihy, že či by som bola taká láskava išla tam a teda autom vyzvihla knižky na nakrúcanie. No a ja som tam prišla, tam ma stretla generálna riaditeľka, pani Gabika Belofotocká, ktorá svojim typickým hlasom povedala Ema, teba som čakala, ty napíšeš knihu.
1: A ináče <laughs> malo kto, kto pozná teda Gabiku, ano. tak vie, že ona to myslí tak, že je ťažko ju odporovať.
0: A nie len to, ale musím povedať, že ona má výborný nos. Ona skutočne ona skutočne má nos, vlastne či na talenty, alebo na projekty. A ja som cúvla tri kroky dozadu a povedala som, že Ježiš Maria ja to si musí premyslieť. Nie, to, mňa to ani nenapadlo, že Ej. o čom. Ja, že kniha, lebo nás v škole učili, že knihu píšu len spisovatelia tak ja som mala neuveriteľný rešpekt. No a teraz onaže knihu, tak ja som povedala, že ja, ja dávam ti 24 hodín, povedala. Na odpoveď. Áno, týmto jej hlasom. A potom som prišla domov a ja som si spomenula, že keď som mala 17 rokov, tak som písala také zamilované povietky a že jednu som poslala do časopisu Dievča, to bol tiež taký modný mm. časopis áno, áno, áno. a tam som vyhrala literárnu súťaž s tou povietkou. A ja som na to úplne zabudla. A vtedy som si povedala, že tak
1: skúsim. Dobre, a to bola vlastne prvá kniha, ktorá zároveň bola také zlomová v tom zmysle, že ako ťa niektorí ľudia vnímali, alebo ťa možno, že mali pod nejakým radarom, lebo správne poviem, byť ženou je úžasné, tak sa volala. A to aj ľudia, ktorí teda asi to bolo pre ženy určené hlavne, ženské publikum, ktoré sa s tým dosť totožnilo, ale aj ľudia, ktorí túto knihu v živote nevideli, aj muži, aj teda, aj hoď kto, kto teda nesleduje nejaký ten knižný trh určený pre ženy, tak byť ženou je úžasné sa tak zľudovelo. Že ano, to
0: zľudovelo c- aj byť ženu. Je
1: <zodtí> <úžasné. zodtý> byť je úžasné. Ale nie, naozaj, že to, že, že to, to tak, sa tak hoci kedy uh, povie v rámci nejakého smoltoľku, že niekto povie, že byť ženou je úžasné, vieš, a, a už sa to tak nejakým spôsobom dalo dokopy. O, tak poďme sa vrátiť k tomu, že O čom bola tá prvá kniha? Že, že očiť tam šlo a že aká bola ambícia vôbec?
0: No my sme hovorili o tej dobe, aká bola. To boli tie 90. roky, keď sa k nám po revolúcii dovalili doslova ako veľká vlna. Všetky novinky, móda, kozmetika, ja neviem, všetko, čo sme proste obdivovali na západe a nemohli sme mať. A týka sa to mužov aj žien, ale samozrejme táto kniha bola pre ženy. A odrazu sem prišli značky a produkty a možnosti a my sme e, Stali z toho taký trošku ako vyjašený. sme nevedeli, ako sa to používa. Nevedeli sme, čo s tým a dôvod bol jednoduchý, proste my sme nemali sebavedomie. vedomie. Pani Gabika Belopotka, čo ma oslovila na písanie knihy, ona pôvodne chcela, aby som napísala knihu o sebe. Ako som sa stala úspešnou. A ja som povedala, že v žiadnom prípade, že som nevynašla liek proti rakovine, že to určite nie, že ja keď tak napíšem knihu pre ženy a že ja dám do tej knihy všetko to, čo viem možno viac vďaka svojim profesiám, než bežná žena. Takže tá kniha bola vlastne pre ženy určená hlavne preto, aby im zvyhla sebevedomie, aby si... Uvedomili, že majú hodnotu, mm. že nestačí si dať pekné šaty a na a ja neviem, modré očné tiene, ale že musia to vedieť vyniesť. A ja ako modelka som tu skúsenosť mala. Ja som vedela, čo to znamená dať do tých šiat a do toho svojho prejavu tú osobnosť a tú energiu.
1: Teraz sme po prvej knihe, byť ženou je úžasné a už asi bolo potom ťažké po úspechu tejto knihy povedať nie aj teda čítateľom aj teda Gabike, ktorú si spomínala, že končíš. To teda, čo sa dialo potom?
0: Dostala som telefona, samozrejme z vydavateľstva a tam všetci lieskali a kričali ty si hviezda. Ja som vôbec nevedela čo sa stalo, lebo sa za prvý týždeň predalo 20 tisíc kníh a samozrejme potom bolo niekoľko tých dotlačí a ja som robila turné po Slovensku ako spevák a proste sme chodili po obchodných domoch a knihkúpectva a autogramy a podobne a tam skutočne boli davy žien a som presvedčená, že ma si chceli len naživo vidieť, že či naozaj vyzerám tak ako na televíznej obrazovke a mnohé úprimné mi to aj povedali. Takže prišlo niečo pre mňa absolútne nové, lebo ja som bola zvyknutá v tej televízii stále byť tak len v tom elektronickom svete a ten kontakt vlastne s tými diváčkami alebo ženami som konkrétne nemala a toto bolo také výzavy. toto bolo uh-huh. také úprimné, tam si cítil tú energiu alebo neenergiu ale väčšinou to bolo veľmi pozdravné. Pozitívne.
1: Takže teba sa z nič, teda nie je to z ničo nič, ale proste aj tak, že neplánovala si byť a zrazu si byla spisovateľka úspešná, ako presne hovoríš, že zrazu chodíš po Slovensku a robíš niečo, čo ťa nenapadlo, že, že budeš robiť. A teda príde taká, tá, to sa hovoríš, taký syndrom druhého albumu u hudobníkov. Jednoducho, ak ten debut je naozaj úspešný, tak teraz sa tak čaká, že čo, čo teraz príde ako dvojka, aký bude druhý album. Ako si to mala ty aj? Čo si vnímala? Že ideš pokračovať, dáš len takú je úžasné dva, alebo nie, 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 že, kam vôbec som,
0: Nie, vôbec som nič také nemala v hlave. E, navyše, ja som bola pokusný králik v, e, vo vydavateľstve, lebo vydavateľstvo po revolúcii začalo vydávať len preklady a také rôzne tituly, ktoré zahraničné, ktoré sa dovtedy nemohli vydávať. A páni Gabika Belopotezka práve mala ten skvelý nápad, že urobi to, čo sa robí na západe, že osloví známu osobu. A tak to vyskúšali na mne. Ale mm-hmm. to som sa ja dozvedela, že ja neviem, niekoľko rokov potom, že mohlo to aj nevýsť. Takže... E,
1: Prejde, neprejde, prešlo.
0: No, prešlo. <laughs> Podarilo sa asi tak. E, oni mi nechali absolútne voľne dýchať, proste, vôbec ma netlačili, že kniha. Kniha sa predávala, kniha uh-huh. sa stále dotláčala. Dodnes je vraj tretím najpredávanejším titulom vo vydavateľstve.
1: Tom Áno, v tom aj.
0: konkrétnom. A dokonca nedávno mi jedna veľmi známa top modelka slovenská, ktorá pôsobí v Paríži a na týchto zahraničných scénách. Povedala, že keď bola v Japonsku na modelkovskom byte nejaké tri roky dozadu, že tam bola tá knižka, že ona si ju prečítala, že strašne jej pomohla. Že je niekto, uh, Áno, že oni odložil. si ju tam zrúkali do ruky tie dievčatá, mamič- mamička asi nabalila do kufra. To, no. to
1: sú tie tak, aha momenty, kedy ak niečo človek urobí, tak mu to zrazu tak dá význam. Že taký vnútorný zmysel. Že, a, že no, cís... Pre mňa
0: to ma dalo obrovský zmysel v tom, že táto modelka má 20 rokov, že to je úplne iná generácia. Mm. Ona asi ani nevie, kto som. A ona mi povedala, že keď si to prečítala, že nielenže že je to pomohlo, ale mi povedala doslova, že je to urobilo dobre, že je to uľahodilo, že, že je
1: úžasné. Ja som mal možnosť, pracovať s tvojou cerou a ktorá sa tak trošku na teba aj podoba aj nepodoba, ale musím povedať, že je tam e, veľký taký tvoj spirit a zistil som, že ona je absolútna profička v tom, čo robí a veľmi ma potom potešilo že ste spolu vydali knihu o varení.
0: To, že si povedal, že moja dcera je mega profička, ako si sa viedli, tak to ma teší. Teda si myslím, že v rámci jej úspechu. Ale ja vnímam svoju dcéru ako úžasne srdečné stvorenie. Ja som taký človek, ako som už na úvod hovorila, že skôr sa tak ako odhodlávam. Jednak na projekty, na veci a jednak si aj tak, ako čakujem ľudí, že s kým áno a s kým nie. A moja dcéra je veľmi otvorená a srdečná a ona ma naučila vlastne nebáť sa. A to dostávam často takú otázku, že čo nás učia deti a toto mňa naučila moja dcéra, že ona to svojou spontánnosťou a srdečnosťou vlastne je to jej taký neuveriteľný bonus k tomu, ako, ako pristupovať ale aj k projektom, aj k veciam aj, aj k, v rodine, alebo ku všetkému proste. Uh-huh. A nápad v rámci toho varenia alebo pečenia to mi neveríš, ja už idem domov <laughs> to opäť nebol z našej hlavy prišla jedna televízna producentka ktorá sa niekde v nejakom rozhovore dočítala, že moja dcera od 12 rokov pečie a že si vystrihuje fotky tých svojich upečených receptov a že je to je záľuba ona prišla a dala nám ponuku že aby sme napísali knihu a príbeh je taký, že moja dcéra peči od 12 rokov preto lebo ja matka Xantipa <ským> som jednoducho nepiekla pretože piekli dobre svokry švagriňa a ja som bola... Tak
1: ty si bola tá modelka a
0: Nie, nie, hodine. nie, ja som bola stále v televízii a jednoducho raz moja dcera priniesla recept zo školy, má mi to jednoduché, medovničky, na tom sa nič nedá pokaziť. Kamarátka je dala spolužiačka
1: recept. A tuším, ty si ukázala, že dalo sa.
0: Nie, presne, naopak, dali sme to na plech a boli z toho kamene, tvrdé kamene. No tak myslím,
1: že dalo sa pokaziť. Ja,
0: dalo sa. A ja som jej presne povedala, no vidíš, také jednoduché, to nie je. No ale ona sa nedala odradiť, takže ona pokračovala a vydali sme prvú knihu Sladkosti, od ktorých sa nepríbera, pretože ďalší dôvod, prečo ja som nepiekla, že som nechcela priberať. Lebo ja viem, že zo sladkého priberám, tak ona vymyslela sladkosti mami pre teba. Sladkosti, od ktorých sa nepriberá. A tak v tých tradičných receptoch, ktoré sme mali od svokry, od babičky, od mojej mamy, od švagrinej, sme začali vymieňať tie ingrediencie za zdravšie a samozrejme, bolo to aj skúšanie, lebo všetky ženy, ktoré pečú, vedia, že treba dodržať postup, inak sa to rozpadne, alebo je to tvrdé a podobne. Takže každý ten recept my vlastne museli mnohokrát vyskúšať. Testovať. Čiže
1: mnohokrát niekedy to nevyšlo, hej? Že boli aj také, že jíhať s týmito...
0: Vždy to bolo jedlé, ale my sme tam ešte videli nejakú chybu a hlavne sme to testovali na našich mužoch doma lebo muži to sú teda mlsné jazyčky, takže keď až oni povedali, že mm, tak vtedy sme povedali hotový recept.
1: Dobre, dobre. Tak to bola takáto kniha, ale ja som vlastne túto knihu ani nepoznala, až keď e, si ju teda ukázala. Ja som videl polievkovú knižku a tu aj poznám a dokonca tam aj dve polievky, akože sme zaradili normálne e, do bežného repertoáru domáceho. Tak len chcem povedať, že čiže to pokračovalo ďalej, že pre veľký úspech poďme na nejakú ďalšiu?
0: No ktorých sa k Mali, to sme vydali pred desiatými rokmi, prvú knihu. Myslím si, že práve vtedy nastúpila taká tá vlna toho zdravého pečenia a zdravého jedenia, kedy sme si uvedomovali, že sme to, čo jeme. A vydali sme potom ešte ďalšie dve mm-hmm. knižky o sladkostiach. No a polievky, o ktorých sa chudne, to má opäť taký milý príbeh, že moja dcéra študovala 11 rokov vo Viedni, a ešte bola na stáži v Nemecku, tak jej sa vždy žiadala polievka. polievka. Keď študovala vo Viedni, denne chodila vlakom do Viedne a večer domov. A prvé, čo prišla večer domov, povedala mami, máme polievku. To sa jej žiadalo. Čiže ona bola odjak živa polievková a ja som zasa naopak polievky neznášala. Ja, so, ja som ako dieťa hovorila za teplá voda.
1: Rozprávali sme sa o tom, že ty s tvojou dcerou ste napísali knihy uh, o polievkach, pritom ty si polievky neznášala a ona na druhej strane uh, ich úplne milovala.
0: Absolutne a úplne bola taká milá príhoda, boli sme v Londýne len na takom turistickom výlete, týždeň a mali sme tam veľa čo pozerať, takže sme chodili len tam do tých polievkární a tak bolo, tam nemáš veľa na rozhodovanie, buď si dáš ten sendvič alebo si dáš polievku. Tak zima bolo, Londýn, tak sme si dávali polievky a ja som odrazu zistila, že po týždni som prišla domov a som bola nejaká ľahšia, ľahšia. Nej, ako sa praví. Že odrazu som zistila, že, že som jednoducho lepšie zapla Džínsy a že odrazu tie polievky, i keď som bola stále vlastne nájdená uh-huh. a teplo bolo, dobre bolo, že takto zafungovali. No a ono to naozaj takto funguje pretože ja som potom začala pátrať, hľadali sme články a zistili sme, že naozaj to takto funguje a preto naše staré mamy hovorili, že polievka je grunt a meso špunt. Aha, OK. Čiže, čiže tá polievková stráva jednak zrýchluje metabolizmus, jednak vyp-
1: vyprázdňovanie
0: a, a môžeš tam dať vlastne do nej všetky ingrediencie, ktoré, ktoré potrebuješ, lebo môžeš si tam dať aj sír, aj kúsok mesa, keď potrebuješ bielkoviny. No a okrem toho, v tej našej knihe sú ešte špeciálne všelijaké bylinky a kombinácie, ktoré štartujú metabolizmus a spalujú tuky.
1: No A teraz, keď sme pritom, väčšina uh, našich poslucháčov buď práve cestuje uh, z víkendu a vracia sa domov, alebo práve varí obed. A takže určite, keď nás teraz počúvate, tak je toto je taká inšpirácia, možno už na budúcu nedelu si nejakú polievku. Ale teraz <laughs> normálne, že pozerám uh, na hodinky v našom štúdiu, tak musím to zase zmeniť na ďalšiu tému, lebo s tebou, keby som chcel taký, že fakt, že rozvláčnejší rozhovor, tak to máme veľa, veľa hodín, ale... Kniha, ktorá predznamenáva tú knihu, o ktorej sa vlastne ideme rozprávať, je, že veď číslo, a ja to hneď svičnem do ďalšej knihy, ohľadom toho, čo sme sa pred maličkou chvíľkou bavili, že ako uh, si mnoho mladých dievčat to sebavedomie nejakým spôsobom naprava nie celkom, ja si myslím, že vhodným a udržateľným spôsobom uh, akých zásahov a píchaním si rôznych vecí do tváretek, že tvárová gymnastika, lebo to je naozaj uh, vec, o ktorej by sme sa teraz trošku chcel, by som sa chcel porozprávať. Kde si to objavila? A tam už asi aj začíname k tomu, že aj jak je možné, že ty takto uh, skvele vyzeráš. Teda aj keď som sa doguglil do tvojho veku.
0: No dámy, ktoré si kúpili pred 22 <laughs> rokmi knihu Byčenov je úžasné, to bola tá prvá. Tak v tej knihe som už písala o tvárovej gymnastike. A písala som o nich ako o grimasách na omladnutie. Uh-huh. Akože robiť grimasy. A ja som k tomu prišla dvojakým spôsobom. Jedna, keď som prišla do televízie, tak nás tam učili artikulačnú rozsvičku ktorú si robia herci, moderátori. To sú také tie rôzne zahrievacie cviky, aby to lepšie rozprávalo. a Som
1: zmeškal dnes. Teda, no...
0: <laughs> Áno, n- n- netreba to preháňať. vždy, alebo preháňať, ale, ale niekedy je to potrebné, že človek je taký strnulý. A potom vlastne, ako prichádzali tie prekladové knihy po revolúcii na Slovensko, prišla sem taká knižočka malá, tá sa volala self lifting tvárová gymnastika. A to vydala taká francúzska zdravotná sestrička, rehabilitačná, ktorá tam v tom úvode písala o tom, že vlastne sú to rehabilitačné cviky pre pacientov s ochrnutím tváre po porážke alebo po nejakom ochorení a ona ako rehabilitačná sestrička s nimi cvičila, predcvičovala tie cviky a odrazu na sebe zistila, že lepšie vyzerá. Respektíve jej to hovorili aj známi priatelia okolie. A tak sa dala dohromady s odborníkom, lekárom a teda aby zistila, že či to je naozaj tak a áno, on potvrdil, že je to naozaj tak, že ten sval vlastne keď sa cvičí tak jednoducho ten sval spevňuje a tvár vyzerá mladšie a nielenže nie že vrázky zmiznú, ale že tá pokožka a tá pleď je taká naprúžená, prekrvená a ešte to aj podporuje samozrejmu tvorbu vnútornú tvorbu kolagénu. Čiže benefitov je tam mnoho. Ale ja to vždy prirovnávam k fitku alebo k cvičeniu tela, že keď človek si povie, že no začnem cvičiť tak sa musí strašne odhodlávať, lebo je to drína, ako cvičiť, potiť sa, najsi na to čas, prezlieť sa, proste má to mnoho takýchto ako keby negatív, ale tvárová gymnastika je úplne jednoduchá. Večer odličiť, nakremovať, zaškleviť sa do zrkadla takých 10 minutiek.
1: A skutočne to funguje, lebo ja sa teraz normálne celý čas na teba pozerám, a trošku nechápem stále, ale naozaj funguje to. A musím povedať, že takto ako ty tu sedíš, pred pár týždňami sedela Vierka Ondríková a ona teda sa venuje a okrem iného aj teda tej modeláži tváre a rozprávala mi presne o tom, že v tvári sú svaly, ktoré nie sú ako tie svaly, ktoré máme nejaké bicepci, že ich vieme napumpovať, neviem si vyposilovať čelo, ale, že tie svaly sa správajú tak, že samozrejme vekom oni ochabnú, ale keď tam medzi ne streknem nejakú tú kyselinku, tak je to niečo, ako keď si dám sadru na ruku, že drží, ale počase ten sval, keď si dám tú sadru dole, tak atrofuje a je ešte v horšom stave, ako bol predtým a čo tam treba dať? Zase viacej to, tej kyselinky. No a takto sa ide, ide a za pár rokov Michael Jackson. Takže je lepšie asi tie svaly nejakým spôsobom držať v kondícii a ono to celé vlastne potom drží.
0: A poviem ti zaujímavú vec, že keď som o tom písala pred 22 rokmi v tej knihe, Málo ktorá žena si to všimla. To boli presne tie roky, kedy sme verili, že make-up proste malovátka, že pekné šaty, že akože my sme mali strašný hlad po týchto veciach a mysleli sme si, že keď tie vecičky, čo majú na západe, budeme mať my doma v kúpeľni a v skrini, že budeme krásne. A o tom, že vlastne tá krása, je, tá krása potrebuje aj podklad, hej? že nedá sa, nedá sa tá tvár rúžom alebo nejakým štecom vyšponovať, tak vtedy si to tie ženy vôbec neuvedomovali. A neviem si spomenúť, že ako to vzniklo vlast, 10 rokov dozadu to bolo, myslím, že som dostala ponuku nakrútiť DVDčko, tvárová gymnastika, vtedy ešte boli DVDčka pretože ženy chceli sa na to pozerať v televízii ako, a čo podľa máme toho robiť? cvičiť lebo keď to bolo napísané na papieri asi to nebolo až také zrozumiteľné takže sme natočili nádherné DVD o tvarovej gymnastike vybrali sme k tomu ešte tri e, úplne neznáme ženy, ktoré cvičili so mnou a to DVD malo neuveriteľný úspech. A myslím si, že už sa ani nedá zohnať.
1: No tak hlavne nedá sa na čom pustiť. <laughs>
0: a niekto ešte možno má Á, ale... to, áno, áno, nie,
1: niekto má aj kotúčový magnetofón. Ale
0: priznám sa, priznám sa, že ja mám jedno, to som chcela povedať, že ja mám jedno doma, ale neviem, na, čo si ho, na čom si ho mám pustiť.
1: Akurát som by som ti aj povedal, že daj napáliť, ale že čo by som potom s ním robil. A tak hádam to zase niekto, ako sa u nás Helipeho povie, že rypne a dá to niekde na YouTube a že dá sa to aj tam nájsť.
0: Následne potom som napísala knihu Tvárová gymnastika, pretože tie cviky sa stále aj vyvíjajú, aj pribúdajú nové, aj účinnejšie a ja som mala už viac skúseností, mm. takže vlastne dá sa povedať, že tá najnovšia kniha tá je ešte na trhu.
1: No a ty si spomínala, že tá prvá veľmi úspešná kniha Byť ženou je úžasné, že už má 20 rokov a po 20 rokoch prichádzaš s ďalšou knihou Byť je úžasné v každom veku a teda vysvetli aj ten názov, ale aj tú motiváciu, že uh, ako keby to priniesť v nejakom možno inom leveli alebo v neakej, z nejakej inej perspektívy.
0: Ja už som pre touto knihou napísala knihu Ženy nebláznite vek je len číslo a knihu vek je len číslo s vykričníkom v ktorých som sa snažila tomu veku vysmiať. Lebo neviem ako to cítiš ty alebo iné ženy ale každý má nejakú tú hranicu k- s ktorou bojuje že ja som bojovala so 40 Ja už keď som mala 50, tak som si povedala pohoda, ale teraz sa ten vek tak posúva, že 40 vyzerajú na 25, 50 vyzerajú ako 30 takže dá sa povedať, že...
1: Prepačte, je pravda, že ja si pamätám, že už keď sme, ja neviem, maturovali a keď sme videli nejaké, nejakých končiacich vysokoškolákov, alebo vôbec... Uh, Starí. To boli na že ujovia tety. Áno. Že naozaj, že tety, a to keď niekto, že... Jo, aj taký starý, taký mladý, 45 roč. Ja, mladýšek, 45 je, že to je, to je už konec. A nielen to,
0: kedy si, keď sa žena vydala, už bola pani, a pre, pre deti cudzie bola tieta. No, dnes, aj... keď vidíš dievčatá mladé vydate s kočíkom, to sú dievčatka.
1: No jasné, a, sú, a hlavne sú to kočky, fakt, že kočky, no, no. že baby nádherné. A to je to, že sa to posúva. Chvála Bohu, že, teda aj nejakou stravou, životným štýlom, nastavením jedno s druhým. Prepad, ale prerušil som ťa.
0: No chcela som vám povedať, že každý máme takú tú hranicu, uh-huh. s ktorou bojujeme. A ja som sa práve v tých predošlých knižkách chcela strašne tomu ako že ako no, je len číslo. A tak som to ako zľahčila. Tie knihy, môžem povedať, že boli aj vtipné, aj humorné, niekde ironické, ale ako usilovala som sa k tomu takto pristúpiť. A odrazu sa ma pred rokom spýtala jedna novinárka v rámci nejakého rozhovoru, že či si myslím, že byť ženou je úžasné v každom veku. To ako si povedal, že zľudovelo, tak ona mi tak položila tú otázku a si sa na mňa pozrela vo vzťahu ku mne. Ja som sa nad tým zamyslela a zostala som úplne v šoku, pretože tieto informácie, o ktorých hovoríme, že ten svet sa posúva, že vek sa nám posúva, že dnes sa bežne dožívame 90-ky, že kedysi ženy odišli po 50-ke do dôchodku a vlastne už, už končil život. Teraz moja mama odišla do dôchodku, keď mala 54 a žila ešte 35 rokov. Takže to je ďalšia, ďalšia etapa života a treba ju žiť s optimizmom a s radosťou a treba sa tešiť, že sme sa toho dožili asi tak, že sú to vlastne ako keby naše ďalšie životné zážitky, skúsenosti, že je to naša cesta.
1: Teda vek je len číslo a čo to teda prinútilo napísať aj knihu, že prekročením nejaké vekovej hranice alebo nejakou udalosťou sa život nekončí?
0: Navyše my žijeme v storočí žien. Dnes je to vidno, že ženy v každom veku vedia byť prosto sebavedomé, vedia sa realizovať, vedia dobre vyzerať, takže ako o čom tá novinárka pochybuje, ako dosť mňa to naštvalo a povedala som si, že ja teda napíšem knihu Byť ženov je úžasné v každom veku. No a potom som sa dočítala, je taká prognostička známa, Volá sa Salcmanová, ktorá je veľmi uznávaná preto, lebo ona ako sociolog dokázala predpovedať minulých rokov napríklad nástup metrosexuálov, alebo single žien, alebo nástup homosexuálov a podobne. A ona pred rokom na ten svoj web napísala také heslo, buďme hrdí na svoj vek. A odrazu sa vlastne táto veta stala ako keby motom nasledujúcich rokov a nasledujúceho storočia, lebo o tom to je. Mm-hmm. Ja si najviac z tejto novej knihy cením poslednú kapitolu, kde som napísala o tom, aké budeme o 20 rokov.
1: Ok, teda ináč tak ja, ja dúfam, že tá, táto toľkšiu bude pokračovať ešte nejakých <laughs> veľa rokov a takto strihneme ešte možno o 10, o, 15, ja, o 20 rokov. Ja by rokov. som
0: povedala, že dohodnime sa. Dohodneme sa. Dohodnime sa, tak, tak, sa tak, mali, ja že... si teda trúfam, u nás v rodine, keď sa niekto dožil vysokého veku, tak sa povedalo, že on si to naplánoval. A ono je to skutočne pravda, že všetko sa odohráva v našej hlave. Nie len chudnutie a láska, ale aj vek. To znamená, že keď si to v tej hlave naplánuješ, že chcem sa dožiť v zdraví, šťasti a spokojnosti vysokého veku, mne vyveštila pani Alenka Galanová, taká bývalá televízna hlásateľka, že sa dožijem 96 rokov. Takže ja mám... Tak s
1: tým ne, už, už ani nemusíš Áno, ja
0: mám, ja mám to číslo v hlave a proste ja mám, ja mám tú metu a viem, že musím byť zdravá, plná energie a vôbec sa tomu nebránim. A navyše ja som mala takého deda, ktorý bol senzibil, ktorý vedel napríklad aj deťom odobrať bolesť tými čudnými pohybmi z tela. A dnes by mal možno už aj 110 rokov, keby žil a dožil sa veľmi vysokého veku, dokonca žil niekoľko rokov v Argentíne, kde pobral všetky takéto recepty. A on napríklad v časoch, keď sme o zdravej výžive a o tom, čo nášmu telu robí dobre ani nechirovali, tak on už tedy hovoril, že červené víno a resveratrol čierna čokoláda a, a, a oni kúrili briketami a on prišiel a tými briketami si utrel ruky a utrel, utrel na chleba a povedal, že to je proti kyseline, proti kyslosti žalúdka. Proste vedel už používať tieto triky a finty. Škoda, že som vtedy bola malá a hlúpa, že som viac nepokitila.
1: No, keď sme boli mladí, tak sme nevnímali to, čo nám rodičia niekedy úplne pocúvali na tácku pred nami. A teraz si na to tak sem tam spomenieme. Ty teda dá sa povedať, že si spisovateľka, lebo tých kníh máš už napísaných celý kopec. A tí spisovatelia, s ktorými som sa napríklad aj tu rozprával, tak hovoria, že musí mať naozaj takú disciplínu v písaní. A ako to ty máš vymyslené, že zapisuješ si počas dňa, keď práve nepíšeš nejaké vecičky, čo ti nápadnú, a potom disciplinovane sadneš za komp a spisuješ to?
0: Či píšem beletríu, román, alebo či píšem takúto motivačnú knihu pre ženy. U mňa to ide z pocitu, u mňa to ide zvnútra, jednoducho, tak ako sa mi to odhoráva v tej chvíli v hlave, tak to dávam na ten papier a zistila som, že čím je to spontánnejšie, čím, čím menej disciplíny, ako ty vravíš, že spisovatelia musia mať disciplínu, tak ja presne naopak. Čím menej disciplíny, čím je to spontánnejšie. Doktorca som mávala, to bolo počas korony, ta kniha vznikala, tak som mávala celý deň zapnutý počítač a keď ma niečo napadlo, len som to doťukla ako poznámku, aby som nezabudla a tak sa, kniha, tak sa tá kniha rodí, takže u mňa je to bez disciplíny a ja neviem, ja mám pocit, že to beriem niekde zhora. neviem ti to pomenovať, zatiaľ teda slušne tomu hovorím svoj mozog, ale cítim, že tam sú také nejaké energie, ktoré ma proste ako keby motivujú a mi dávajú už tie súvislavety.
1: Takže bývalá modelka, televízna hlásateľka, nedisciplinovaná spisovateľka, <laughs> a teda aj autorka mnohých knih, a teda nielen o strave. ako ty nazvala, že motivačné knihy, ale je to tak, áno, že tieto uh, veci, ktoré človek keď niek- niekde tak v uh, nejako, nejakom súvise už napísané si prečíta, tak človeka môže tak nejaký zastaviť, alebo rozbehnúť, alebo niekam nasmerovať, takže budeme to volať, že motivačná literatúra. Ja tomu
0: hovorím zrdosti, o motivačná literatúra, pretože, pretože my ženy sme také. Prečo sa ženy stretávajú na kávičke? My si potrebujeme proste porozprávať my sa potrebujeme zdôveriť, zdieľať nejaký názor, nejakú myšlienku a potom sa s ním buď stotožniť alebo teda byť v nejakej opozícii. Ale väčšinou, keď sme dobré kamarátky, tak sa s tým stotožníme. A o tom sú tie moje knihy. Ja tým ženám, ja sa s tými ženami rozprávam ako priateľka a veľmi si cením, že ma príjmajú, pretože ja im dávam vlastne tak povediac, úprimne aj ku seba. Uh-huh. A špeciálne v tejto novej knihe áno, pretože <laughs> aj vo vydavateľstve chceli, aby som bola ako veľmi otvorená. Takže je a som na to hrdá a pyšná a keď som si tú knihu už ako ten hotový rukopis prečítala, tak ma zalialo také príjemné teplo, tomu hovorím, že mi bolo dobre.
1: A to chcem povedať, že na tom veku moja kamarátka tak pekne hovorí, že keď už máš nejaký vek, ale to už začína pomaly aj 30kou, že už vieš, aká zmrzlina ti chutí a že už nemusíš tam stať pred tým zmrzlinárom a rozmýšľať, ale vo všetkých významoch oteňových, keď to aj zoberieme, tak čím je človek starší, tak trošku ma tak v paži v tom dobrom slova zmysle a môže byť úprimnejší, koľko to len chceš, pretože už ti niektoré veci sú fakt jedno. A to je dobré. A teraz keď si tak spomínam, my sme sa vlastne asi pred dvomi rokmi stretli v obchodom s Stevo aj zo so Soňou Millerovou, a ja som vás pôvodne chcel zavolať vás dve, lebo vy ste taká úpe, že dvojka až takmer nerozlučná, ale keď sa teraz pozerám, že my sme prekecali tie dve hodiny ako nič a s tevou, a teda niekedy s so Osoňou by sme si ešte mali pokece, tak si slúbme, že o 20 rokov, ale ešte zase niekedy aj, aj, aj s so Osoňou, lebo to je zase taká úplne iná nejaká časť tvojho ja a celý nový vesmír.
0: Ja sa veľmi teším na tie budúce roky, i keď mi vo vydávateľstve povedali, že si trúfam o tých 20 rokov, lebo o 20 rokov už ženy nebudú mať problémy, čo si kúpiť na seba, aké šaty, lebo budú také technológie, že budeme mať šaty, ktoré si pomocou myšlienky zmeníme farbu alebo materiál, aby boli teplé, alebo boli tenké. Budeme mať spreje, ktoré si nastriekame na tvár a budeme mať jednoducho hotový lifting. Takže e, takéto neuveriteľné technológie nás čakajú a o tých 20 rokov určite budú. Takže my sa budeme zaoberať už len tým, aby sme boli šťastné, a to je tá moja cesta. Keď si spokojný a šťastný v živote, keď si vyrovnaný, keď ťa teší rodina, priatelia okolo seba, tak vtedy
1: Takto obal sa spraví sám.
0: No, samozrejme, vtedy budeš dobre vyzerať, a nie vtedy, keď si pený, tlačíš na pílu, náhaňaš sa po obchodných domoch, po nejakých trendových šatách a aj tak v nich nevyzeráš
1: dobre. Veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, Emma a naozaj sa teším, že si tu bola. Mojím dnešným hosťom v talk Talkshow bola Ema Tekeliová.
0: Krásnú nedeliu ešte. Nedeľa talk Talkshow so Šarkanom. Talkshow so v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fanrádiu.